0: Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста LostCast, и с вами Крематор, это я, Валерий Валеев. Привет, привет! Лео13. Здрасте! И наш сегодняшний гость – видеоблогер, стример... Главный фанат Соника 2006, ну и просто мой давний хороший друг Мифересу. Миша, привет! Охайо! У нас был довольно-таки долгий перерыв, и на самом деле за это время произошло несколько очень крупных событий за последние два месяца. Но прежде чем мы начнем их обсуждать, мы, наверное, затронем несколько более мелких, но про которые все-таки хочется сказать пару слов, они не менее важные. И оба из них связаны с продолжением «Соника в кино». Во-первых, Идрис Сельба, которого наши слушатели наверняка в первую очередь знают по роли Кемдаля в киновселенной Марвел, объявил, что будет озвучивать Наклза в Сонике в Кино 2. До этого ходили слухи, что эта роль достанется Дуэйну Сколе Джонсону, который упоминался в качестве шутки в первом фильме. Затем говорилось, что вроде как роль досталась Джейсону Мамо, который Аквамена играет. Но в итоге Наклза озвучит
1: Идрис Сельва. Выбор каст вполне себе адекватный. То есть ты вот представляешь себе актера представляешь персонажа, думаешь, что ну да, подходит. Никакого восторга как бы нет, как было бы от «Скалы», наверное, но при этом как бы и расстройств тоже никаких ожидать не приходится. Ну, по поводу
0: «Скалы», на самом деле, у меня все еще есть надежда, то, что его все-таки реально возьмут на роль президента. Да, было бы неплохо, да. В киновселенной Соника это было бы... Конечно, реально вот голос «Скалы» прям идеально бы подошел для Наклза, но на роль президента это было бы еще круче.
2: Но это мы для начала должны убедиться в том, будет ли вообще форма. Фокус на, вот, на на людях, как это было в первой части, потому что где-то ходят слухи, что вторая часть будет все-таки больше сфокусирована на вот на ежиках.
0: Ну, это звучит логично из-за того, что у нас там и Наклс, и Тейлс появятся, но, с другой стороны, также была и новость, что будет большой акцент на Джимми Керри, на Эгмане, что, в принципе, логично, с учетом того, что он был там одной из лучших черт первого фильма. Ну и там Ган появится, уже есть фотографии со съемок, где видно технику Ган, там вертолет этот знаменитый из начала Sonic Adventure 2, на который даже те же символы, что и в игре, что, конечно, очень приятно было видеть. Ну а вторая новость касаемо Соника в кино. Джонни Джоэли, вокалист группы Crash 40, который, кстати, должен приехать в Санкт-Петербург следующим летом, чтобы выступить на фестивале суперсоник Он намекнул то, что, собственно, группа Crash 40 каким-то образом будет причастна к сиквелу Соника в
3: кино. Блин, это кайфово. Это прям кайфово.
0: Да, думаю, что мы просто все будем надеяться, что это действительно
2: произойдет. Что это будет что-то больше, чем э, графическая такая там отсылочка в плейлисте работника.
0: Да, в первом фильме там была пасхалка. Хотя, с учетом того, что в титрах первого фильма играл Рэпчик, во втором он будет еще более уместен благодаря наказанию. Но если Crash 40 появится, или, не знаю, или их трек, или они сами в роли какого-то камео в фильме, это все равно было бы очень приятно.
2: Было бы забавно, да. Пробегает Соник, а там рядом с концертом Crash 40 играет.
0: Ну ладно, дальше, я думаю, мы все таки перейдем к первой большой теме нашего сегодняшнего обсуждения. Выставки Sonic Matcher Game Expo, которая проходила с 21 по 27 августа, и на которой разработчики, молодые разработчики, контент-мейкеры показывают свои разные фанатские инди-игры, показывают всякие свои проекты, наработки. Я слежу за этим, за этой выставкой уже почти 10 лет и ежегодно играю просто во все соняковские проекты, которые там презентуют. Но у нас сейчас, на самом деле, здесь есть один из организаторов этой выставки, который, может быть, хочет что-то сказать в целом про нее
2: или нет? А, ну да, в принципе, Рома прав. В этом году я вместе с ребятами из Sony принимал непосредственно участие в организации Sonic America. Games Expo, главным образом я помогал ребятам с организацией именно вот заявок, проверял игры. Ну, на работоспособность просто контактировал с ребятами, там, консультировал по поводу, там, как участвовать, что, где можно сделать, что где подправить и так далее. Но, в принципе, хочется сказать, что мое участие там это далеко не самое главное, потому что, в принципе, в разработке принимал участие кучу людей, если считать конкретно, то целых 17 человек из сообщества, и там плюс еще куча в Волонтеров штук, там, по-моему, было 16 волонтеров, среди них были ребята с известного, я думаю, всем портала TS Channel и одна из художниц Freedom Planet, первой и второй части. Всего на выставке у нас получается было 208 игр, если прям точно-точно-точно. 208 игр приняло участие. Это чуть больше, чем в 2020 году. Но тем не менее, это очень большой объем работ, это большой объем принятых игр, и это очень огромный такой разброс между идеями и концептами, которые могут возникнуть в головах фанатов, там будет там про Соника, там будь что про Мегамена, про Марио и так далее. Очень интересный экспириенс, в принципе, наблюдать за, наблюдать за выставкой, наблюдать за различными идеями, концептами, в принципе, вот это все вести, вести с технической стороны. Мы в этом году можем похвастаться тем, что у нас <laughs> в этом году сайт ни разу не упал от нагрузки, <laughs> как это было обычно у нас.
0: В прошлом году прям трагедия была, никто не мог нормально на сайт, да, сайт и
2: зайти. в прошлом, и в позапрошлом, и вообще с 2017 года, вот как только вот пошел весь хайп, вся на эта нагрузка, она повлияла. Но благодаря ребятам с которые покачали наши севера, мы смогли в этом году прям отбить напал И покачка северов также нам позволила заархивировать предыдущие выставки, начиная с 2016 года, поэтому если у вас есть желание там познакомиться с историей выставки, то вы можете например, для 2020 года вбить 2020.sage.export.org и посмотреть на тот же юбилейный юбилейный сайт. Хочется немножко интересной статистики сказать. Если вы смотрели недавние стрим От ребят Соникона, Имеется в виду онлайн тусовка На онлайн тусовке ребята тоже Как-то говорили про Sage и я считаю Что эта онлайн тусовка очень хорошо Повлияла на Sage в принципе потому что По статистике получилось что в первые Дни выставки больше всего входящего Трафика пришлось именно на русскоязычные Ресурсы то есть на первом месте там был форма Sonic это понятно на втором Там Google Facebook а на третьем Был этот AWAVK.com Ну вот вы знаете эта фигня когда перенаправляются Сайт ВК на какой-то внешний сайт. И в этом году довольно немало проектов было и от наших русских разработчиков. Это такая подделочка про телза на Unity была, там был Orbina Framework от Трианглии, вы его знаете, надеюсь.
0: Да, мы, мы его частенько вспоминаем в наших подкастах. Привет, Триангли, да.
2: Привет, да. Большой тебе привет. А был еще Лину фреймворк, который от ä, пользователя под никнеймом халатников. Я да, надеюсь, правильно сказал. В том числе, можем сказать, что ну, у нас, получается, на выставке есть и фанатские игры, и оригинальные игры, и в этом году Сэйдж помог, получается, уже третьему проекту собрать полную сумму для разработки на Kickstarter. И у нас, получается, был Victory Хитрелли, это проект по мотивам OutRun, Heavy Fox, проект по мотивам Freedom Planet, и Advent Neon. Он, получается, у нас по мотивам Celeste, и тоже есть такой платформе, очень интересный.
0: Лео, кстати, а ты в оригинал какие-то игры играл в этом году?
1: Ну, не так много, как в прошлом году к сожалению, то есть у меня на самом деле просто не было даже большого количества времени поиграть на все это. Поэтому только сосредоточился на том, на чем я изначально хотел. Вообще я как бы слежу за многими авторами фан игр. И обычно, когда я уже к сейджу подхожу, я просто уже знаю там вот, что я обязательно поиграю. И у меня в этом году немножко разделилось буквально между двумя демками, всего лишь на самом деле, если подумать, все мое внимание разошлось. И одна из них это сотнями моментов, а вторая это Mega Man Overdrive. Не знаю, будут... Этот про рассказывать, но про моменты мы не могу.
0: Ну давай. Давай с моментом мы начнем.
2: А мы будем прям на каждом проекте останавливаться, или мы быстренько пробежимся по проектам, которые там кто играл или кто выделил для себя?
0: Ну слушай, я, я так полагаю, у нас всего но ну, штук 7, наверное, игр, которые мы затронем, да где-то.
2: Ну, я выписывал довольно внушительный список, у меня есть там список из 4-5 игр, которые прям хиты, 4-5 игр, которые не хиты, ну и хотел отметить несколько оригинальных игр, которые на самом деле реально очень интересны, и один проект даже я бы хотел на нем по более подробнее.
0: Ну да, я, кстати, тоже думаю то, что нам так или иначе хоть чуть-чуть, но ну, надо коснуться оригинальных проектов, потому что Sage все сильнее и сильнее уходит именно в инди-сферу, в сферу инди-проектов, если в прошлом году уже было очевидно, ясно, что проектов оригинальных на Sage не намного меньше, чем фанатских проектов по Сонику, то в этом году их уже, можно сказать,
2: одинаково. Половина, да, практически половина получилась.
3: Кто считает, что это хорошо или плохо?
2: Это вопрос, на самом деле, открытый, потому что, с одной стороны, довольно интересно наблюдать за тем, как ребята работают над чем-то оригинальным, а с другой стороны, много кто из фанатов боится потерять вот эту вишенку, вот этот фокус в виде Соника, потому что, в основном, выставка, она завязана на том, что люди там работают над Соником и вообще, в принципе, на основе Соника свой опыт делают, и много примеров, когда Соник именно Соник помогал оригинальным проектам как-то развиться или разработаться, опять же Freedom Planet вспоминаем, и вот так вот с одной стороны вот так, с одной стороны интересно, с другой стороны немножко так, ну беспокойно, наверное.
0: Да, я, наверное, согласен с Валерой в том плане то, что, ну, вообще тяжеловато, наверное, как-то ругаться, да, на то, что оригинальных проектов стало больше. Это, на самом деле, следствие еще и того, что смотря на все вот эти вот судебные иски, которые приходят постоянно к фанатам от Nintendo, от Take-Two, что в этом году, конечно, просто вообще выдали, конечно, ну, об этом мы не будем сегодня подробно, потому что это нас мало касается, но, тем не менее, да, люди Хотят создавать что-то оригинальное, в том числе из-за того, что ну им страшновато потерять все свои наработки в какой-то момент и просто потерять доступ ко всему, что они создавали там годами, кто-то десятилетиями даже, поэтому да и тем более, что это все очень сложно, разработка видеоигр. я думаю, здесь тот же Миша прекрасно знает, насколько это тяжело и когда у тебя есть возможность потом выйти, да, вот на Kickstarter или в Steam, да, куда-нибудь еще там, ну это круто, если ты в итоге можешь создать какой-то проект, который будет пользоваться спросом, люди будут его покупать но тем не менее, да, естественно, мы все Sonic фаны, мы все начали следить за Сейджем именно из-за того, что это настоящий праздник именно для Sonic фанов. И если в итоге фанатских проектов по Сонику будет становиться все меньше и меньше, то будет, конечно, грустновато, но, ну, понимаемо.
1: Sage он привлекает достаточно много внимания в целом, и это большая платформа для таких оригинальных проектов. То есть, если инди-игры, которые ну, проводят всякие фесты, у них бывают тоже платформы для запуска, более мелкие проекты, или первые проекты у людей, особенно если они платформные тематики, я думаю, что они больше внимания привлекают именно на сейджи. Поэтому, конечно, да, количество, скажем, такой баланс, это важно что соблюдать, не хочется терять основы, не хочется терять нам то, зачем приходит туда именно фанаты, но я думаю, что если вот этот план будет соблюдаться, если люди будут, скажем, ну как бы продолжать интерес именно к Сониковским, наверное, то, конечно, я думаю, что это свершит. Это даже очень здорово.
0: То есть ты все-таки считаешь, что, что если акцент дальше будет на Сонике, это хорошо?
1: Ну, если он останется, то есть давайте чуть издалека мы тут живем и радуемся тем, то, что у нас официальные аккаунты и, и вообще комьюнити-менеджеры поддерживают фанатов, фанатские игры, фанатское творчество, да, и практически ничем нас не ограничивают. И с такой поддержкой мы получаем много проектов, иногда прям супер качественно. Но на уровне игры выходим официальных, может быть там не по контенту, не по а, бюджетам каким-то, но именно по идеям. Выходим вот на очень высокие
3: ты его вот сказал качественно, и на самом деле такой треугольный камень такого Сейджа, и которым я бы хотел на самом деле потом бы раскрыть тему. Не все игры были качественные.
1: Нет, безусловно. Я не говорю, что как бы. У многих людей там это первые их проекты. и Это очень хорошо заметно, потом когда они заполняют страницы на Сейджи. О, это Валера мог бы, конечно, рассказать. Я ругаю,
2: я ругал там очень много людей за оформление страниц вообще. Приходилось, да.
1: Нет, безусловно, тут нет такого, что Sage как-то нас ограничивает, там, исключительно, чтобы там же был там 10-й проект суперкачества. Нет, и многие, ну, насколько я для себя заметил, многие из авторов возвращаются с новыми проектами дальше. То есть это как бы в любом случае для них шаг.
3: Меня вот лично обижают, что многие проекты выглядят как какая-то издевка и это звучит больше никак не Sage, а Rage.
0: С другой стороны, тяжело такие проекты ограничивать, потому что ну, действительно есть очень много ну, совсем таких непрофессиональных поделок, скажем так, на Sage. Но так было всегда, то есть это вообще находится в корне Sage, то что у нас здесь какие-то просто монструозные проекты невероятной проработки. Они соседствуют с с какими-то совсем простенькими, невзрачными, невнятными вещами. Но с другой стороны, игра между этим всегда очень тонкая, поэтому мне кажется то, что... Ну пускай, почему нет? Почему бы не показать то, что есть разные проекты? То есть есть как бы супер качественные, есть не супер качественные. Все-таки никто никого не заставляет это выкладывать, никто никого не заставляет это скачивать. Все все видят, все все понимают, мне кажется, в этом нет особо большой проблемы. Ну, лично по моему мнению.
3: Мне кажется, достаточно посмотреть на обложки игр, чтобы по кто из них качественный, кто некачественный.
0: В некоторых случаях, да. В некоторых случаях на самом деле нет. Нет, потому что иногда меня некоторые вещи прям очень сильно удивляют, когда я думаю, то, что ну блин, все, это трэш, это не надо качать. А я потом это скачиваю и вижу то, что на самом деле там что-то есть. То есть, такое тоже бывает? Никто же из вас не играл в
3: Project Hopes, нет? Я играл во все. Я играл во все, я, я знаю. Я тоже это... играл, к
2: сожалению.
3: Мне кажется, ну типа она стала как минимум в Русиг прям мемовой, потому что, типа, сначала я ее отыграл, прям меня порвало, а потом сейчас Сумкарь отыграл и его порвал и больше.
0: У, у нас, конечно, в этом году таких на Sage 2 проекта. Один, который стал мемовым, и при этом он на самом деле очень качественный и заслуживает внимания. И мы о нем поговорим чуть позже, а другой, да, это вот про... О нем мы не будем подробно говорить.
2: Ну, наверное, стоит сказать, что если пацаны, ребята, которые как-то немножко обиделись качеством отборов фанатских игр, наверное, я могу принести свои личные извинения, потому что одному-полтора человека отбирать столько две 200, 200 заявок, 200 игр Это на, вообще, это на самом деле Очень, опять же, интересная и сложная задача Потому что цель Сейджа Цель выставки, в принципе, она никогда не была В том, чтобы устроить конкурс на Самую лучшую игру, и на самую лучшую фанатскую игру Это, как это странно не звучит больше история про опыт То есть чуваки, которые там в, С какой-то одной общей идеей, но с Абсолютным разным опытом, который может В абсолютно разных условиях развиваться Там быстро или медленно Кто-то там делает в одного, кто-то делает командой и e... В этом на самом деле кроется, опять же, корень, и в этом на самом деле самое интересное в этой выставке, потому что люди делятся, наверное, не сколько играми, сколько, опять же, опытом. Баланс держать при этом очень трудно. Я буду здесь, наверное, больше откровенен. Очень трудно держать баланс между играми, в которых виден первоначальный опыт или опыт первоначального заботчика, и между играми, которые там откровенный трэш. Если привести статистику, было там у нас в общем счете 230, наверное, проектов, то есть 200 проектов мы взяли Часть из них мы взяли со скрипя за байм, Потому что мы понимали, что ребята В первый раз в принципе пришли И они хотят как-то то ли поделиться Со своим опытом или поделиться, Как они это не сделали и стоит ли делать например, Дальше вообще. Стоит понимать, что В выставке у нас Все-таки есть какой-то необходимый минимум В принципе я и на русском языке Описывал правила Сейджи. У нас, несмотря на то, что Вот такая вот двоякая ситуация смотрится с качеством Игр. У нас есть минимум. И мы Смотрим не только на игры, но и на опыт человека тоже.
3: Не, ну, понятное дело, что чуваки набираются опыта, кто-то делает клёвые игры, кто-то перегорает и не хочет больше это заниматься, а кто-то, ну, понимает, что Ха, да я просто возьму это же осет и своего оригинального персонажа и пойду в Steam». Это, да, это правильный путь, мне кажется, всегда. И про проекты, которые выбираются на Sage, да, это безусловно, мне кажется, очень правильно смотреть на опыт чуваков, да, но, типа, мне кажется, самый главный момент это отбирать по критерию, насколько, типа, это это было бы ожидаемо для аудитории. Вот. Ну, это, конечно, сложно оценить, но, типа, вот, мне кажется, если, типа, чуваки, которые занимаются больше отбором, смотрели бы на то, что, чего ждут люди, да, как бы там, что больше нашумело там на тех же формах, да, по там обсуждаются какие-то проекты, то, типа, вот, по ним. Ну, типа, хотелось бы, чтобы поднималась плашка качества, потому что иногда
1: качаешь кота в мешке, на самом деле, хочешь кайфануть, а в итоге игра тебя ломает. Я просто, не знаю, завершающий, просто мысль, то есть, как бы, у нас... Во-первых, да, обратим внимание на название, то есть у нас все-таки Amateur Games Expo, то есть тут в любом случае подразумевается то, что там уровень разработчиков хоть и варьируется, он начинается вот от начинающих. А, ну второе, уровень качества ожидаемый, это на самом деле очень, не просто там сложно понять, я думаю, просто он у всех разный. Я на предыдущих выставках тоже не во все игры играл, но я так в полглаза еще там смотрел на стримы западных товарищей, там типа Some Call или там Джи кто-нибудь, наверное, знает тоже людей этих. И, скажем, некачественные проекты, конечно, всегда вызывают какие-то положительные эмоции, но многие какие-то трешовые проекты у них тоже вызывают достаточно много положительных эмоций, просто за счет именно такого уровня трэша.
3: Ну, это понятно, да, но, блин, для этого существует как бы рейдж, вот, пожалуйста, туда, мне кажется, там вот, вот прям кладезь вот этого надо делать для наших слушателей я на всякий случай
0: расскажу, то, что Rage это выставка от тех же людей, что организовывает Sage, но которая намеренно презентует трэшовые проекты. И чаще всего они, на самом деле, как я понимаю, намеренно трэшовые. То есть это не люди без опыта, которые делают какую-то фигню. Это люди с опытом, которые намеренно делают фигню. Или люди без опыта, которые намеренно делают фигню. Такое тоже вполне может быть. Но да, этой выставки уже давненько не было. В этом году ребята анонсировали то, что она возвращается. Но до этого, насколько я помню, ее года три точно не было, да, Валера?
3: Там, по-моему, даже какой-то был денежный приз, по-моему, за самую херовую игру. Вот. И я помню, что самая игра, которая хапанула на Rage, это был Sonic Suggested от нашего русского разработчика. Вот, и типа, по-моему, он выиграл, я не помню, по-моему, да. Но типа... Она выиграла, да. Это было прям замечательно.
0: Возвращаясь к э, Sage именно этого года, то как на самом деле и все последние года, в этом году, ну, наверное, главными такими событиями, главными хедлайнерами стали трехмерные проекты, э, с которыми у меня на самом деле в этом году довольно много проблем. И первым из этих проектов является Sonic Riders X. Как несложно догадаться, это этакий духовный наследник серии Riders. Геймплей, в который базируется именно вот на первой части серии, но в которой также и присутствуют некоторые новые элементы, к примеру, новые трассы, которых до этого никогда не было в серии. И в демо-версии, которая была презентована на Sage, имелись три трассы, не считая тестовую. И вот в самой первой версии, которая была выложена на сайте в самом начале выставки, нельзя было спокойным образом пройти не Metal City, не сплеш-кэньон. То есть, из трех раз первые две вообще просто. Можно было на них встрять и подумать То, что ни одну из них вообще до конца Пройти нельзя. В первом случае с Metal City Там на моменте с крюком Находилась невидимая рельса На которую нужно было прыгнуть специальным Образом, чтобы попасть, и до этого еще надо было догадаться
2: Именно поэтому я подумал Сначала, что там вообще ничего нет И
0: я тоже подумал, я думал Что все, дальше пройти нельзя. Оказалось То, что в самой первой версии там можно было Каким-то образом на невидимую рельсу запрыгнуть И тогда ты поедешь дальше
3: Да, там просто... Не не работают сплайны. Насколько я понял, что типа вот краски, которые заскриптованы на автоматическую работу, они вот не работали чуть позже вышла пропачная
0: версия, где все-таки это рельса работала автоматически, то есть тебе не нужно было на нее запрыгивать. А по поводу каньона, там был момент с водопадом, в который я просто уперся и все. И думал, что дальше ничего нельзя сделать. То есть в оригинальной игре там автоматически персонажа поднимает водопад вверх, как и должно быть. А здесь ты просто упирался в водопад и ничего не происходило. Оказалось, то, что там надо было прыжок зажать, чтобы тебя вверх подняло, как по лестнице. И вроде как потом в пропатче версии которая была выложена чуть позднее там уже автоматически этот водопад тебя поднимал наверх
3: я помню как только начал стримить сейж э, типа краски начал с соника райдер 6 и буквально стрял вот как раз на каньоне и в этот момент прибежал в чат бит сам такой говорит пожалуйста скачай следующую версию там уже все пофикшено это такая, окей, крутой чувак, типа в любом случае хороший проект, давай дальше. Да,
0: ну в остальном управление пока что кажется несколько туговатым. И оптимизация, конечно, ее просто нету, потому что на моем ведре, да, на котором там сносно работает и Sony Commons, и Project 06, о котором мы чуть позже поговорим, Raider 6 просто работает ужасно. И он прям вообще, конечно, пока что совсем сырой.
2: Видите, как получается, вот к слову, об ожиданиях. И реальности. Именно в этом и заключается вся сложность. То есть на бумаге и на скриншотах Riders X выглядит отлично, а вот пока что оказывается, что вот того же опыта в разработке надо немножко еще допиливать, дальше делать.
1: Ну, я, наверное, так отмечу, что не приуменьшая, скажем, положительные эмоции, на которые мне произвел uh, Riders Секс uh, просто так вспомню, что там в модах внизу, который там что-ли штук 5-6 было, э, записалась очередная версия Sony Riders DX, это модификация на оригинальный Райдерс с GameCube, который играет по онлайну через Dolphin, э, и там просто содержатся по большей части некоторые графические изменения и э, балансные изменения досок. То есть, если кто очень сильно любит первый Riders, то, э, там советую немножко тему погуглить, посмотреть, потому что мод сделан хорошо, я его ждал. Его выложили до выставки, насколько я знаю. Вот, но... Э, Я погонялся со знакомым пару раз, и это очень весело, очень приятно просто то, что многие старые проблемы райдерства, там вот именно с досками, которые не работали попросту, их их исправили, и можно и посоревноваться. Первый райдер все еще очень крутой.
0: Насколько я понимаю, это тот же проект, что раньше назывался Tournament Edition, только потом его переименовали там по каким-то
1: причинам.
3: Я сейчас э, посмотрел трейлер, э, а что это наши
1: делали? Ну, там не совсем. Как бы, там есть, как минимум, один человек русский, я знаю, но он... вообще разработчики сменились. Вот почему смена название. То есть я не, там не в курсе всего, не буду не стал лезть в самое пекло, э, но я так понял, там, да, там были какие-то проблемы и, не знаю, отменили людей или там просто какие-то выгорания, но сменили разработчика и решили сменить название. А ты, Миша, еще
0: что-то хотел именно про Riders X сказать, да?
3: Мне, в принципе, и понравилось, но реально мне не хватило оптимизации. Хотя, казалось бы, да, что там Ну, жрать-то? Там даже эффектов, по факту, не так много. Но мне очень понравилась идея, потом он выложил все в Твиттере, то он хочет такой, как типа, конструктор, Вы можете создавать сами сцены и загружать их прямо в игру Мне кажется, это очень круто Но я бы хотел, конечно, видеть механики Zero Gravity Надеюсь, когда-нибудь доберутся сами.
0: Zero Gravity, конечно, кардинально отличается по геймплею от первой части. Я тоже больше любитель именно второй части, но здесь, очевидно, мне кажется, проект берет за основу первую часть. Во-первых, потому что ее реализовать значительно проще, нежели все вот эти вот фишки с гравитацией из второй части. Во-вторых, насколько я понимаю, такая вот киберспортивная, не знаю, аудитория райдерсов, она больше топит именно за первую часть, а не за вторую.
1: Это правда, ну, все просто заключается в одной простой идее, в том, что во второй части между собой э, гонщики никак не взаимодействуют практически, потому что все атаки перенесены в капсулы и рандомно могут тебе вообще в течение всего раунда не выпустить. то есть ты не можешь никого атаковать, и в итоге люди, которые, скажем, соревнуются в Zero Gravity, они просто соревнуются в режиме на время, то есть быстрый проедет нами, а в ну в первую часть играют именно как в обычные гонки все вместе.
3: Но никто не играет Sonic Free Riders, и никто не вспоминает его.
1: Это очень грустно, потому что все должны страдать так же, как я. Слушай, я кайфану в
3: любом случае. На самом деле я даже мультиплеер в нее играл и типа ну все все все.
0: <свят> Блин, ну мне кажется, это вообще главный фанат не только Соника 2006, но еще и Соник Фрирайдерс, потому что вот э, сколько я не смотрел стрима, где ты играешь в Фрирайдерс, мне кажется, ты в эту игру играешь лучше, чем во что-либо <свят> <еще> вообще.
3: <свят> 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 ну я хотя бы прошел, да, как бы. Я сломал себе спину, но я прошел, да, это
1: как бы. <свят> У меня недавно был момент, когда я мог поиграть в много игр для Кинекта, и, если честно, Фрирайдерс в итоге не, не просто как бы самая заметная игра, это одна из самых лучше исполненных игр для Кинекта, не считая всяких Just Dance и Кинекадончеров.
3: Не, мне просто кажется, что было бы классно, если бы, вот, например, тоже бизнес, да, не знаю, или там хаос, свой проект Sonic Raiders, принесли бы вообще полностью все механики из всех серий, соединили все в одну. И, типа, да, чувакам Фанисе создавать свои уровни. Мне кажется, это очень круто будет.
1: Ну, в любом случае, да, если у нас будут какие-то дополнительные инструменты для фанатов для создания большего количества контента, это вряд ли будет минусом.
0: Ладно, перейдем тогда к другому нашеумевшему трехмерному проекту. Это Sonic Crash 3D. Он мне понравился чуть побольше, чем Sonic Raiders X. И на самом деле, по большей части из-за своего стиля. И как несложно догадаться, из названия это такая попытка перенести Sonic Crash в трехмерный геймплей вместе с уровнями из оригинала, с эстетикой. Но при этом это все еще достаточно кривой проект, как и Rider X, по крайней мере, по моему мнению, в нее играть не особо комфортно. То есть, там не очень хорошо работает хоминг, достаточно странный левел дизайн, особенно в самой концовке уровня, единственного уровня, который там есть. Проект выглядит очень перспективно, но пока что еще сыроват.
3: Она меня, короче, обманула, я такой думаю, о, ничего, сейчас, короче, будет Sonic Crash 3D, сейчас, короче, запущу первый уровень, а я запустил Sonic Unleashed. Причем на вид. Да, причем на вид. че. Короче, я ожидал, что будет именно начало Water Palace и будет какой-нибудь типа как первый уровень из оригинальных Russia, а это получилось такой Sonic Unleashed на минималке, вот, и я такой ладно, но почему Sonic Rush 3D тогда? Это вообще звучит как будто Unleashed. В проекте прослеживается
0: такая идея смеси Unleashed и Russia, потому что в самой первой версии, которая была опубликована на Сейдже, там даже на фоне играл... Как да, спасибо. Причем очень плохой мешап, на самом деле. Очень плохой машшап, да, очень плохой маршрап Апотоса и Water Palace. И потом в последующей версии этот мышап убрали, слава богу, потому что звучал он плохо.
3: Мне ä, понравилось единственное, что только в ней, это то, что я очень легко спидранить. Просто в одну сторону полетишь, все, там пол уровня скосил. Вот. Но при этом меня раздраж... больше всего раздражило, что не очень понятно, какая вода убивает, а какая нет. Мне кажется, когда ты делаешь водный уровень, это надо как бы первое правило геймдизайна обозначить, какая вода как бы, тебя не убивает, а какая убивает.
0: Ну, там в целом с геймдизайном, конечно, проблемы большие, потому что это касается не только воды, но и просто каких-то участков уровней. То есть, там, опять же, я упоминал уже до этого концовку уровня. А там есть момент, где ты вокруг какого-то такого объекта в стиле здания очень сложно на самом деле описать, что это было, потому что уровень достаточно абстрактный, но ты поднимаешься вверх благодаря Хомингу по побадникам, и тебе нужно пролететь вперед, но если ты коснешься вот этого вот здания, которое находится по центру, да, то да, ты да, умрешь. Да,
3: да. А там уже как бы финальное кольцо.
0: А это да, это самая концовка. Я кучу раз умирал прежде чем понять как этот момент пройти, и если честно я не понял. То есть я прошел этот уровень просто каким-то багом, я просто пролетел на бустах там вперед и просто подальше от этого места. Доработка еще требуется, и несмотря вот на достаточно такой приятный стиль и и перспективность вообще самой идеи.
3: Я бы еще хотел добавить, на самом деле, проект выглядит очень классно, вот, ну, мне нравится такая, типа, э, демейк, скажем так, такой, но игра вообще не сопортится на 21 на 9, У меня бус улетел куда-то за экран, вот, и очень много видно визуальных э, артефактов, типа, пропадающих мостов, вот, типа такого, конечно, хотелось бы, чтобы проект как бы жил дальше и развивался. И желательно в 21 на 9. <laughs> Тоже да, 11. и жил в 21 на 9, да, конечно.
0: <laughs> <свят> ну а другой трехмерный проект, который вызвал у меня на самом деле гораздо больше интереса, это Bigs Big World. Это игра про Бига в открытом мире с таким вайбом э- The Зельда, of Zelda Breath of the Wild. И открытый мир в этой игре представляет собой такую сборную солянку из уровней с, э- разных игр Соника, там и Green Hill, и Station Square, и Emerald Coast, и маленькая планета из Sonic Сиди, и Чао, и даже уровни Sonic Air. И помимо того, что в этой игре тебе дают возможность рыбачить, а главной целью является, как несложно догадаться, поймать фроги, по локациям также раскиданы измурды хаоса, которые в этой игре дают Бигу всякие разные специальные возможности, способности. Такие, как ходьбу по стенам, к примеру. И после сбора всех семей изымрудов... Ты можешь превратиться в супер-бига. И, наконец-то, исследовать всю эту открытую локацию... С наибольшим удобством. Потому что, на самом деле... Ну, игра довольно кривенькая. То есть, в ней... Такая не очень хорошая физика. Не очень удобное управление. Багов очень много. Но при этом проект хайпанул. И это был, наверное, один из самых обсуждаемых вообще проектов... На этом сейдже. его много кто стримил. И в вот эту вот локацию которые присутствуют в этой игре, на самом деле вложено очень много труда и любви к франшизе, и просто вот путешествовать по открытому миру в этой игре очень интересно, и ты не перестаешь восхищаться проделанной работой. Хотя
3: игры. это по факту просто переиспользование модели со старых игр, на самом деле, но просто все соединили в одно, наконец. Если ваш Sonic Ranger не будет похож на это, то даже не зовите.
0: Ну, да, там очень впечатляют, конечно, такие моменты, когда ты, к примеру, идешь по Station Square, к тому месту, где находится проход на Эмиральд Кост, и ты просто туда проходишь, как бы без каких-либо загрузок, ты просто идешь дальше, и там Эмиральд Кост. Это такой, о, ничего себе. То есть, вот это, вот это да, вот это открытый мир. И таких моментов, впечатляющих в этой фан-игре, довольно много.
2: Если, ну, если быть откровенно честным, эта игра появилась там за день до дедлайна, и она выскочила такая, ну ладно, игра побега. Я, по-моему, даже не успел толком-то потесить, если честно.
3: Да, там даже непонятно за первый час, на самом деле. Ты уже потом не вникаешь. Как, ну, как в Батву. Это, типа, вот прям такой клон бросил. The Wild короче, Учитесь Рейнджер, пожалуйста. Опять фанаты сделали лучше, мы пока еще не знаем, лучше или не лучше,
0: но это, конечно, такой достойный соперник для рейнджерса.
3: Я только единственное, офигел от того, что рыба может плавать не только в воде, а в воздухе. Вот для меня это был шок.
0: Это, это вот по части багов, которые я упомянул, то что, да, порой там и сквозь уровень может куда-то провалиться, и рыба плавает по воздуху. Сделано так, ну, все не очень аккуратно, но, но с душой.
3: Мне очень понравилось на Y звать фроги. Я сразу же ловил вайбы с Рейна, Типа, шел, шел. Вот. Но эта функция бесполезна, пока ты не соберешься из бруда и не найдешь фроги.
0: Ладно, я в принципе думаю то, что про трехмерные проекты мы поговорили и надо переходить к интересным двухмерным проектам, про которые, наверное, нам сейчас расскажет Валера.
2: Помимо очевидных э, хитов или, скажем, очевидных популярных игр, таких как Sonic Classic 2, одной из немногих полноценных игр, которые, в принципе, получаются у нас. 16-битного ремейка Sonic Triple Trouble тоже. Если вы в прошлом году играли, то можете посмотреть на новый уровень под названием Sunset Park. Но давайте, есть еще проект, называется Sonic Totem. Это игра, в которой в плане геймплея все вроде бы понятно и ясно. Двухмерный Sonic, максимально классический, максимально стандартный, и за счет этого автор Г сделал большой фокус именно на графику, на атмосферу, и, в принципе, на окружение. Там довольно своеобразное окружение, довольно интересное. Может быть, если у Ромы есть, что по этому поводу сказать? Э,
0: Sonic Тотем — это такой, не знаю, можно сказать, мой гейти этого Сейджа, потому что, ну, действительно, с точки зрения геймплея, это такой работающий, самый обычный двухмерный соник, в котором нету никаких интересных гимиков, но визуальная часть этой игры просто что-то завораживающее. Я просто не мог оторваться от этой игры, пока не прошел ее до конца. Там, по-моему, 4 уровня в демо-версии, насколько я помню, или 3. Но вся графика в игре выполнена в таком акварельном стиле, и там вот это вот какое-то осенняя деревушечка, какой-то вот такой зимний, не знаю, северный тоже городок. Прям просто невероятно Восхитительная игра с точки зрения эстетики, визуала, атмосферы. Мне. Я просто кайфанул от нее, именно вот погрузившись, но. Играть в нее ну не то чтобы прям особо интересные, потому что там нет никаких интересных геймплейных идей. Там есть довольно классные боссы, они, причем, помимо того, что они полностью новые оригинальные, они, они еще и не особо простые, но интересные. И вот уровни они не интересны с точки зрения геймплея, но с точки зрения визуала очень здорово. До этого уже была демо-версия этого проекта несколько лет назад, там, по-моему, было два уровня. Сейчас были добавлены новые. Буду рад, если этот проект будет и дальше развиваться. Мне он нравится.
1: Если сравнивать, просто вот именно с тем, что ты сейчас сказал, да? Скорее, то, что меня немножко напрягает в другой игре в ремейке Triple Trouble, ты сказал, что в этой игре нет гиммиков, вот в Triple Trouble просто первый уровень, он супер насыщенный гиммиками уже. С одной стороны, это очень круто, с другой стороны, я не знаю, какой-то прогрессии вот плавно не получается. Ты сразу начинаешь с каких-то вот запарных таких гиммиков.
2: Ну смотрите, давайте его посмотрим. С другой стороны, у нас есть Sonic Момент. Он предлагает управлять Sonic э, с- его скоростью не никак привычно. Классически играх по типу того же Sonic Money, потому что в Sonic Money там вся суть скорости заключается в маневрах на наклонных поверхностях условных и в тайминге между прыжками, в тайминге между скручиваниями в шарик или обратно, например. В Sonic Momentum здесь ваше перемещение и ваш непосредственно вот импульс, моментум, если мы говорим на английском языке, он завязан от конкретных контекстных действий и даже иногда от конкретных действий боевых, то есть Sonic здесь, как это привычно, по классическим играм в просто шарике не разгонится. Тут нужно применять где-то отдаленные паркурные моменты использовать, где-то использовать э, моменты с, с боевкой. Здесь есть боевка, она имеет даже какую-то своеобразную систему набивания очков, не знаю, в духе каком-нибудь. May Cry. <laughs> да, May Cry. это смелое сравнение, но тем не менее, May Cry там припоминается, по крайней мере, по тем же рангам. Очень интересный концепт с единственным минусом — это в него очень э, трудно зайти. То есть не с первого раза ты далеко поймешь это, этот концепт, но если ты поймешь что где-то там нужно крутиться, где-то нужно, наоборот, выкручиваться и бежать своими ногами, даже где-то пахкулить, соединять э, атаки, наводящиеся с, с атаками, там, руками ногами, где-то там вниз-вверх прыгать, если ты вот это поймаешь, то только вот эту чутку, то ты, если можешь набирать высокие скорости, и это не странно дает тебе ощущение действительно то, что ты заработал эту скорость. Если ты на классических играх там доработал свое движение до автоматизма, и ты просто там жмешь кнопку влево-вправо плюс там уже в какой-то определенный момент, то в Sonic Momentum именно тут поинтереснее, тут нужно вырабатывать особую стратегию, и я надеюсь, что автор доработает какие-то моменты шероховатости, но в основном концепт довольно интересный. Это действительно что-то, чего, наверное, реально не хватало духовным играм. Я думаю, что тем фанатам, которые ждали что-то новое в сфере фанатских игр двухмерных, я думаю, они обязательно должны перебороть себя в какой-то мере и попробовать этот проект.
3: Я я бы просто немножко добавил, что на мой взгляд, конечно, автор немножко перемудрил с механиками, но дикой игре не хватает хотя бы того же туториала. А его добавили, кстати, недавно в последних дэнках. Вот вот его не хватало, потому что ну, ты сидишь так играешь, вроде бы пытаешься по канонам играть как, бы, как обычно, да? Вот, Но у тебя нифига не выходит. И чтобы, ну, типа, все понимали, да, в смысле и зрители, это а все слушатели, да, что в этой игре даже хоминг не так работает, как по канонам. То бишь, нет такого, что он должен делать самодячную атаку. Нет, ты должен там заряжаться и типа искать кривую, да, типа если врага в радиусе или нет. Вот только тогда и то не факт, он еще, еще закрутится там как-то. Вот К этому нужно всему привыкать. И плюс еще врагов не так просто убить. Очень круто, на самом деле. Я прям кайфанул. Это свежий взгляд, но вот без туториала было прям очень больно, на самом деле.
1: Вот э, я согласен почти со всем, что сказано с точки зрения там, того, что идея свежая, того, что зайти сразу не получится, и обучение действительно не помешало бы, потому что в эту игру я играл одну из первых, и когда я ее скачал, тоже обучения никого не было, я, наверное, разу прохождению так к третьему подразобрался примерно, как что работает, да, и уже начал исследовать уровень, кстати, который достаточно обширный с точки зрения того, что несколько путей, и чем лучше ты понимаешь, как работают механики игры, тем выше можно взобраться, это достаточно приятно. Касательно, собственно, механик, как упомянутый выше хоминг, он на самом деле выполняет массу функций. Первое, что он делает, как бы, что заметно, он отменяет, собственно, всю инерцию твою. То есть ты прыгаешь, и он останавливается в воздухе. Это чуть-чуть похоже на Bullet Dash, я не помню, как это, Freedom, Sonic Freedom, да? Sonic зависает в воздухе и начинает накапливать заряд. Мне понравилось, как это сделано, потому что даже в этот момент выполняет несколько функций. То есть, во-первых, ты можешь остановиться в воздухе и рвануть, э, допустим, в направлении там, когда вниз падаешь, есть несколько моментов, когда вниз падаешь, ты хочешь, допустим, резко повернуть там вправо, соответственно, останавливаешься, делаешь дэш вправо. Естественно, это хоминг, который позволяет скакать по врагам, и в самом начале уровня тоже тебя подбрасывает вверх, ты бежишь по стенке и в шипы, и если ты не сделаешь э, этот вот заряд, ты не сможешь забраться дальше. И на самом деле такая небольшая вещь, да, когда ты вступаешь в бой с врагами, сам заряд хоминга наносит много-много ударов по врагам. То есть стандартная комбо это ты подкинул врага, прыгнул за ним, а дальше заряжаешься, потому что ты как бы вгрызаешься врага, набиваешь удары, а потом делаешь хоминг еще по нему и подпрыгиваешь вверх. Потом, соответственно, у тебя есть возможность сделать стомп вниз и еще раз ударить врага. То есть, несмотря на то, что там нет каких-то хитрых реально ударов, каких-то там вот отдельных приемов именно направленных на атаки прям вот разнообразных. Несколько простых действий в виде там пин прыжка и стомпа, и вот этой заряженные атаки позволяют джагнуть врагов, набивать очки. Действительно напоминает всяческие слэшеры, битэмапы в этом плане. Это очень приятно просто работает. Идея арен как бы была в раш, и там она, если честно, достаточно слабенькая, просто потому что, ну, собственно, опции повреждения врагов они те же самые, что и обычно, то есть, там может пробежать сквозь них там, не бустом, но там, поскакал чуть-чуть, врезался Но скучновато, скажем, а тут именно эти же механики, базовые, превращенные немножко, они р- хорошо работают этой концепции. И еще таких две детали, да, стоп, мне очень понравился как работает, просто потому, что он дает тебе огромную скорость, но как бы всегда вниз. Но если ты стоишь на наклонных поверхностях, он тебе дает возможность очень-очень крутые прыжки совершать тоже с наклонных поверхностей. Похоже на классику, но я бы сказал в более экстремальном такого виду. И и, на самом деле, возможно, не все заметили, то есть там есть капсулы с а, щитами э, элементальными, они также изменяют возможности вашего хонинга, то есть они меняют то, что он делает. Электрический позволяет, допустим, сделать э, дэш в любом направлении, которым хочешь, вот, и в таком духе. То есть все эти элементы, в том числе и всякие из совмещенные из именно из адвенсов, то есть когда ты можешь э, раскачиваясь на рельсе, можешь вверх-вниз покануть или пробежать по стенке, которая находится как бы в глубине уровня, да, они очень-очень динамичную такую игру создают, то есть это мне очень понравилось. Но так-то согласен, честно говоря, то, что я там первые два раза проходил, я это делал очень долго, по самому там низкому просто уровню, просто потому что разобраться тяжеловато. Тот же хоминг, он даже когда понимаешь, что его надо заряжать, он автоматически не срабатывает, то есть тебе нужно отпустить его в какой-то момент, именно, что правильно сделать. И к тому же, несмотря на то, что над врагами, в которых ты полетишь, появляются значки, таких треугольничков по-моему, Тяжело себе представить, в каких врагов ты попадешь до того, как со собственно, появится. Поэтому это не очень удобно. Можно, может, там какой-то круг нарисовать, который от Соника исходит, чтобы было понятна дальность атаки хотя бы.
2: Да, но еще по разному работает. Там же, если ты бежишь на огромной скорости и начнешь лежать атаку, она будет работать по типу Соника Лостор. То есть он заченится на несколько врагов подряд, если их несколько в цепочке
1: стоит. Да, там вот такие вот какие-то небольшие механики. То есть как бы само количество способностей Sonic, оно на самом деле невелико. То есть именно вот кнопок, которые вам нужны, их не очень много.
2: Ну, Я считаю, что как раз наоборот, кнопок маловато, но при этом контекстных действий очень много.
1: У ну, контекстных действий много, но я считаю, что как только ты в них разбираешься, ими достаточно просто манипулировать, я бы сказал. То есть если ты понимаешь, как ты их используешь, те вот три способности, которые у тебя есть, они тебе дают довольно широкий спектр взаимодействия с играми.
2: Да. Мне очень нравится на самом деле, как автор игры по сути, он отовсюду всего-отовсюду, вот в тебе хоминг атакой практически из Lost World, если ты там набрал хорошую скорость щиты напоминают DS версию Sony Colors потому что они работают примерно так же там огненный щит дает тебе атаку похожую на Виспа Burst электрический щит дает тебе атаку похожую на лазер очень много контекстных действий из каждой какой-то игры какой-то определенной эры возможно понапиханной и здесь какой-то вот получается интересная смесь интересная симбиоз каких-то маленьких прикольных особенностей имеется в виду способности солнца.
1: В общем, я даже не просто жду, ну, скажем, завершения проекта или просто новых уровней. Я на самом деле очень хотел бы увидеть какого-нибудь более-менее продвинутого босса, потому что, опять же, да, драки с бандниками в некоторых моментах мне понравились действительно, и поэтому хотелось бы, чтобы битвы с боссами они тоже были таким более экшорным. Чтобы чтобы не получилось так, что у тебя драки с батниками это словно там Дэвил Майкай, а там боссы это боссы из Соника 1, да
0: или Соника сиди
2: да 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 блин я уже представляю Соник набивает очки на Боссе блин в лучших традициях реально какого-нибудь Девиллака мне еще очень нравится вот тайминг, игра уже на данном этапе выглядит как что-то по мотивам Sonic Ranges. Или я один ловлю такие вайбы, нет?
0: Почему? Потому что тут есть боевая система? Потому что
2: здесь есть какая-то, да, другая. И лес? Другая есть, да, есть тут и лес вам, и боевка и какая-то измененная по сравнению с обычными классическими играми система управления. И есть пинсайкл так что да. Блин, ну смотри,
0: у нас тут, в принципе, на Сейдже уже собрался Sonic Рейнджер, Берем, короче, Open World из Big's Big Adventure. Геймплей на механику, эстетику и sonic моменту Вот вам, блин, нафига ждать игру от Sonic Тима.
2: Speed Cycle, кстати же, блин, реально, там же есть прием, когда Sonic сворачивается в клубок, он может менять направление клубка, как в Smash в каком-нибудь, лево-вправо кататься. И реально можно спинсайкл из этого сделать. Ну, well, блин, фанат, конечно.
1: Не, ну, ребят, ну, если вы помните, вот раньше, достаточно давно уже была такая фанатская демка, uh, Madness, Sonic Соник Madness, это тоже такой, типа, битэмап Sonic, вот. ну блин И тоже в лесу. И тоже была, в лесу, кстати. да, как бы. <laughs> так что... там был. Нет, там не Ленджелайлен, там, короче, тоже графики понятырины отовсюду, то есть, как бы, там Ванабада из Соника 2, короче, <laughs> и при этом там передние листики из Адвенса взяты, а задние взяты из Раши. Ух
0: ты, ужасно звучит
1: <смех> как, Я прям неплохо стал отсюда. Там,
0: блин, Sonic 2, водопад, блин, листочки за из, из Rush. О, это прям ненавижу, когда так в фанатских играх в стиле. Просто, не знаю, там из разных десятилетий берут спрайты. это прям ужас какой-то. Я прям вот. Фан-геймейкеры, пожалуйста, вот не, не делайте так. Меха Меднес был там много-много-много лет назад, ему простительно, но сейчас так делать не стоит.
1: Я бы сказал, что, как бы, несмотря на то, что моментом ну, это другого характера игра, у них что-то общее действительно, может быть, конечно, просто из за жанра, но тем не менее, как бы какие-то вот у меня между ними ассоциации прошли, но момент мне, конечно, в сто раз больше понравился. Он более собранный, и он работает в контексте Соника гораздо лучше, чем условно там добавить Сонику, там, не знаю, 10 типеркодов и там, не знаю, еще там способности, наверное. А
0: потом, окажется, то, что в Sonic Rangers вся боевая система, о которой говорили плейтестеры, на самом деле, я не знаю, проще, чем у Шеду в Sonic 06.
1: Но я не думаю, что нужна какая-то сложная боевая система. Важно, чтобы она просто сочетала какие-то простые элементы и умела, опять же, да, контекстно их разнообразить. То есть я не жду от э, Stonic Team каких-то суперинтересных боевых действий. Важно, Хорошие просто... игры, просто мог с нами и все. Извините. Ну просто даже из тех же, да, сливов говорилось в том, что там, типа, не очень интересная боевка. И, типа, ну, в моментами
0: интересная.
1: В моментами здорово. То есть, конечно, опять же, нужны разные разнообразия врагов, чтобы ее сделать еще круче, но то, что мы увидели в одном единственном уровне, работало хорошо и было прикольно. Когда разобрался, стало прям достаточно весело.
2: Ладно, Валера, давай уже
0: на следующую игру. <смех> мы так про моменты мы еще час можем говорить. Ну, В
2: принципе, про додушные я, но ну, больше добавить нечего. Это прям все-все-все, которые вот самые насмешные, самые интересные можно перечислить.
0: Там, не знаю, про Эмералтист там ничего не хочешь сказать
2: Я могу отметить то, что игра Спустя пять лет с момента прошлой демки Она все еще выйдет хорошо Хотя бы для меня это причина Либо жить воспоминания, были, либо с ней познакомиться И даже спустя такое время Мне кажется, игра, в принципе, достойна Продолжения, но по контенту там Маловато нового, очень Один уровень, по-моему, всего лишь, и все, новый
0: нет, там нет ни одного нового уровня, но на самом деле в плане контента, конечно, печально, но по поводу Emerald Ties я бы сказал, что она не просто спустя 5 лет выглядит хорошо. Я считаю, что это все еще одна из самых красивых и классных двухмерных фанатских игр про Соника, потому что просто, опять же, вот как и там в случае с Sonic Тотем, это я, я ее прошел на одном дыхании, но с большими скидками. В случае с Emerald Тайс, никаких скидок нет, это просто в восхитительная работа. Это абсолютно феноменальный вообще двухмерный проект, который выглядит до сих пор на уровне каких-нибудь коммерческих продуктов. И это еще и двухмерная игра про Соника. Не про классического, а про модерн Соника. И в этом плане, конечно, эстетически и в плане звучания, в плане визуала она очень самобытна из-за того, что, к примеру, в этой фан-игре нету ни одного реюза re- старого бадника. То есть абсолютно все роботы, все противники, которые встречаешь в этой игре, они все полностью новые. И это же касается там и боссов, да, и уровней, которые выполнены не настолько типично, как э, обычно это можно встретить в заурядных двухмерных фанатских проектах по Сонику. Но, как уже да, сказал Валера, э, никакого нового контента в этой демоверсии нет. Это просто сборка всех уровней, что были в прошлых демоверсиях. версиях Последние демки, которые было 5 лет назад, были не все уровни. В этой демоверсии просто совместили все, что у них было готово, а нового ничего не добавили. Но если вы не играли ни в каких из предыдущих демок, то надо обязательно ознакомиться, потому что это очень крутой проект. Я надеюсь, что этот проект продолжит свое развитие, и в следующем году или когда-нибудь в будущем мы увидим новые уровни, новых боссов и прочее прочее, прочее.
2: Ну, слушай, да, я подписываюсь под каждым словом. Просто говорю с перспективой человека, который видел игру пять лет назад, и она ну, для меня просто точно такая же, но безусловно, среди всех игр классических, которые вы там могли видеть, опять же, на протяжении такого большого времени, у этой игры действительно свой стиль, он довольно отличающийся,
1: и он очень хороший по поводу 2D игр таких может быть неплохих там ну я следил просто за игрой че там спика соником это хорошая игра
0: которая проходится за 2 или 3 минуты ну я прошел ее полностью собрав все изумруды с большим удовольствием
1: да просто следил очень много она визуально мне очень нравилась и Я так понял, что в итоге прям хорошо.
0: По поводу еще таких маленьких двухмерных проектов, я также, наверное, отмечу еще Sonic 8-bit Overloaded, который является интересной попыткой сделать демейк первого Соника с Мегадрайва в 8-битном формате. То есть это не ремейк 8-битного первого Соника, а именно вот демейк Мегадрайвского Соника под 8-битный формат. Получилось очень здорово, там есть некоторые проблемы с физикой, но в целом я получил удовольствие. Оно выглядит прям перспективно. И Sonic 2 Time Quest, это попытка реализовать изначальную концепцию Sonic 2 с путешествиями во времени, там сделан пока что всего один акт одного уровня, это Sand Shower, Sand Shower Zone из Sonic 2, но вот этот акт сделан хорошо, качественно, там и хороший левел дизайн, и визуально выглядит здорово, поэтому я просто буду надеяться, что этот проект не забросят, и на следующем сейдже я увижу чуть побольше сделанного контента. Но то, что есть, уже как бы заинтересовало. Это вполне может стать хорошей фанатской игрой, основанной на прототипе Сонька 2. Миша, ты что-нибудь хочешь вообще еще сказать? Там, может быть. <с- 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 про
3: фан-игры, потому я что не знаю. много чего. меня последние, последние несколько лет Сэйдж прям, ну, типа расстраивает. Во-первых, обилие контента 2D-игр, вот. Есть, конечно, как бы неогранённые алмазы, да, но, типа, это прям кирпичи я бы сказал, а не алмазы. <laughs> вот. Ну, для тебя здесь в этом плане, конечно, не настолько интересно минус
0: то, что ты и официальные двухмерные игры любишь меньше, Да, 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 да,
3: да. Вот. Но я очень расстроен, на самом деле, что, ну, блин, у нас есть очень классные чуваки, которые там Занимаюсь трехмерными проектами, да, как бы. И очень мало людей мотивированы, не знаю, почему-то делать очень классные большие проекты. То есть, ну, блин, мне кажется, пока у нас вот официально там идет, типа, от Manny, да, вот что, типа, от 2D, Соник снова жив, мы будем получать меньшие, типа, трехмерных игр. Вот, наверное, мое единственное опасение в этом плане. А так бы я, я очень думаю, хотел Я, я думаю,
0: де, 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 дело не только в мании. В мане, конечно, тоже популяризировало во многом возвращение двухмерных фанатских игр про классик Соника. Просто оно, ну, всегда так было. То есть фангейм дев, двухмерная инди-сцена это, ну, все равно всегда больше именно двухмерные проекты, потому что они проще через них можно реализовать э, какие-то интересные идеи механики при этом не не потратив настолько много сил, насколько ты можешь потратить при разработке какого-то трехмерного ну, фанатского вот, проекта.
2: Скорее, да, вот насчет проще я бы, не знаю, не согласился, потому что иногда вот, как мы видим, не всем удается с первого раза сделать хороший проект. Ну просто так сложилось, что инструментов для 2D игр их просто больше, и они просто больше разработаны.
3: Ну типа взять какой-нибудь там движок старый, да, какой-нибудь, пожалуйста, да, типа да. Мало друг. того,
2: что старые поддерживаются, но еще и новые сейчас активно разрабатываются, опять же вот. Вспоминаем, привет, триангли снова. Но я уверен, что рано или поздно настанет момент, когда у фанатов появятся нормальные инструменты для 3D. Они, в принципе, уже есть. Бампер Engine, это движок, на котором Sony GG делается. А движок, на котором тот же Sony Commons делается, он
0: плохой. Он,
2: он плохой в плане геймплея, но я, но я не, 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 уверен, что это в принципе можно исправить, если найдутся люди с прямыми руками. Он эффектный, он уже довольно красочный, но если вот его подрихтовать еще поделать проделать, то и даже из таких движков можно в принципе будет что-то сделать.
3: Ладно. Э... Короче, я подытожу, просто скажу, что Seige в том году, по-моему, был получше. Лучше,
2: однозначно. Он был юбилейный, он был более масштабный, в этом с этим даже я использовать не буду. В прошлом году
0: был... Sonic Galactic, к примеру, который ну, мне просто мозг взорвал своей вообще визуальные составляющие, свои идеи с новым персонажем. И вот в прошлом году для меня это был такой прям главный хайп Сейджа. В этом году я так сходу даже не скажу, что для меня является таким первостепенным проектом по важности. То есть, наверное, Bigs Big World. Но это как бы проект, который сделан с душой. Я как бы рад, что кто-то сделал крутую, интересную, необычную штуку, но я не могу сказать, что это, ну, типа, качество Игра, как я уже сказал ранее Но вот из-за этого немножко грустно То, что в этом году нет прям какого-то однозначного ви- Вина Как было, к примеру, когда у нас был По-моему, на позапрошлом сейджа Соник Смэкдаун
3: Да, это было на 18-й, Восемнадцатый, восемнадцатый год, я точно помню Помню
0: 19 девятнадцатый был, ну неважно Восемнадцатый,
3: когда у них черный логотип был В виде как Sega Mega Drive, я помню Потому что я после стрима мучугун так что я запомнил это я тоже помню. Очень
0: Блин, это самая лучшая ставка
3: на файтинг за всю историю.
1: Побольше таких проектов, пожалуйста, чтобы я был чугун. Я просто скажу, что для меня на Сейджи это вот может быть не самое приятное, что можно услышать, но для меня самыми хитовыми играми в итоге стали две игры из Original Game секции. Это uh, собравший Kickstarter от Neon. И это очень круто сделанная игрушка. Она такая же динамичная, экшоновая. То есть он как бы не просто Мегамен, который вот стандартный, а именно такой более передвигающийся и способности больше. А еще мне понравился этот Код Бани. Он в этом же стиле на самом деле сделан. Опять же, очень много перемещения, только оружие это, у одного из персонажей это меча, у другого пушка и я считаю, что по большей части Эти проекты, вот эти два, которые я поиграл Они будут сделаны лучше, чем то, что я поиграл И поэтому, наверное, конечно, может быть Ну, может быть, с точки зрения фан-игр Про Соника не, не такой приятный вывод Но с точки зрения того, что На Сейджу все таки в этом году качественные игры есть Просто они немножко другой сердце
0: это правда, потому что, смотря опять же на оригинальные проект, там есть тот же Project Russell, который является новым трехмерным проектом от автора Sonic GT, который выглядит и играется просто восхитительно. Есть Radventure, который чем-то напоминает игры про Реймана трехмерные, и тоже что-то невероятно перспективное и выглядит круто. И уже, наверное, тоже такой хайпанувший и обсуждавшийся многими Backup и драйв,
1: который тоже абсолютно безумная штука. Драйв прям очень крутой. Я сколько-то за ним следил. Забыл, что он просто на сейдже уже был.
2: Очень дикий симбиоз Аутрана, Роуд Раша и какого-нибудь хелмагина.
0: Ты
1: мапа просто сражаешься с тачками на дороге там.
0: Иллюжен Спектр от авторов Джек э, Паника. Ну то есть, э, действительно, в, в сегменте Индии игры там и трехмерного, и двухмерного в этом году качественного больше, чем в сегменте по фане Гармасонике. Вот такой вот у нас грустный итог. Или не грустный, не знаю, в принципе здорово то, что хорошие игры есть в целом, но то, что они в этом году по большей части находятся не в том сегменте, который мы обсуждаем, ну, это факт, действительно.